0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma sessão aqui do nosso Fórmula Hub. Hoje tenho aqui comigo o Hugo Marques, ele já irá falar so sobre si, com um tema que eu acho que é incrível, super atual, super à frente, que é o tema da inteligência artificial. Hugo, mais do que estar eu a falar sobre ti, sobre este tema e o que é que este tema te diz, quem és tu, quem é o Hugo, o que é que andas a fazer, porquê é que estás aqui a falar deste tema, o que é que percebes disto? Fala um bocadinho de ti.
1: Paulo, muito obrigado pelo, pelo convite, uh, uma vez mais, é sempre um, um desafio enorme um, e, um, e um gosto poder vir partilhar aquilo que sejam sobre este grande tema, sobre esta buzzword, que lhe é vista como uma buzzword, uh, uh, e partilhar aquilo que tem sido uh, a minha experiência, a nossa experiência dentro desta área e aquilo que é também o nosso conhecimento uh, nas mais diferentes áreas. Uh, eu, a minha formação base, uh, uh, eu sou formado em Radiologia, e durante, durante ainda algum período e um período largo da minha vida ainda, ainda trabalhei em algumas instituições uh, de saúde, uh, a Norte e Centro. Uh, engraçado porque tive esta, esta experiência desta transição analógica entre o analógico e o, e o digital. Eu ainda sou do tempo de, de revelar exames uh, manualmente, pois parece que, uh, algo de coisas de película de filme. E, e portanto, passar por toda esta... Por toda esta a transição digital com este foco inicial na área na área da radiologia foi a melhor uh, porta de entrada para depois ter, ter ingressado,
0: um,
1: três anos depois de ter acabado o meu curso uh, e ter trabalhado como profissional de saúde ter entrado aqui na, na, nas IMANS e hoje sou o, o diretor da área digital um, uh, nas IMANS Alfinias Portugal e, e portanto que deu esta, 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 esta perspectiva grande sobre o que é que esta evolução tecnológica que os sistemas de informação que nos que, que nos podem trazer no nosso dia-a-dia. -dia. Em paralelo, fui desenvolvendo também a uh, formação na área, uh, uh, melhor, mais formação uh, nesta, nesta área mais pedagógica, uma componente também de ensino e de aprendizagem na área, na área, na área do coaching. Sou um apaixonado por, por desporto e por, e por equipas de alta, de alta performance uh, e, e, e é algo que eu tento trazer uh, no meu dia-a-dia, -dia, seja para este impacto da digitalização, tão importante que é hoje na área, na área da saúde como aquilo, como aquilo que vamos fazer. Portanto, eu sou o coach também um, certificado hoje dentro desta área e, e, e atualmente também tenho responsabilidade uh, uh, em, em fazer parte de projetos nacionais e internacionais, porque aqui temos sempre o nosso pequeno grande retângulo como certo. o pioneiro, inovador e referência mundial naquilo que são a capacidade portanto, que nós temos. tu
0: fazes uma viagem da saúde, do analógico, para a tecnologia barra digital, que, que na prática é o teu dia-a-dia, -dia. E, e estamos aqui a falar sobre uma coisa, portanto, para, para alguém que vem do analógico é giro, estamos a falar de uma coisa que para muita gente ainda é completamente utópica, que só vai acontecer daqui a, a 10 anos, que é a inteligência artificial. E se calhar, eh, começando exatamente por aí, o que é isto da inteligência artificial? Porque eu acho que, como tu dizias muito bem, é uma buzzword. Acho que as pessoas na, na, na nossa área, na área da saúde, já ouvem falar sobre isto, mas concretamente, o que é inteligência artificial?
1: Olha, a forma como, como, como vejo e como vemos a área da inteligência artificial é, é, é um complemento naquilo que é a capacidade humana de conseguir resolver um problema. Portanto, se qualquer assistente digital qualquer suporte, algoritmo, ferramenta adicional que nós possamos tra trazer que não venha potenciar a nossa capacidade humana, trazer e resolver aquilo que é o trabalho rotineiro padronizado, eu acho que é, é, é algo que terá, obviamente, a, a probabilidade de ter um insucesso grande. E, portanto, a, a área da inteligência artificial, no nosso dia-a-dia, -dia, seja na área da saúde ou naquilo que nós fazemos nas nossas atividades, terá o impacto nos poder complementar, nos poder ajudar, nos poder, eu diria, quase capilarizar em muitos momentos daquilo que sejam situações onde nós hoje entendemos claramente que é uma tarefa rotineira, pode ser executado e auxiliado e suportado por aquilo que é... A ajuda de, de um algoritmo, de um assistente, não, de uma nós, máquina, de um robô.
0: Excelente. Acho, acho que resumiste muito bem e tocaste aí muito numa coisa que é complementar a capacidade humana, digamos assim. E é engraçado porque isso vai completamente contra do que aquilo que ouvimos tantas vezes, que é, não, estes processos vão despedir toda a gente. Qualquer dia temos as máquinas a fazer tudo e, e o humano, digamos assim, é, enfim, vai, vai, vai ser despedido, vai sair, porque a, a, a inteligência artificial aliada a boas tecnologias vai, de facto, substituir muitos trabalhos. Agora, tu disseste a palavra-chave, não é? Que são trabalhos que são rotineiros, automáticos e, passa a expressão, chapa 5. É? Qualquer máquina, entre aspas, consegue eh, substituir. Como é que tu vês isto, esta preceção Isto é um mito? Vai acontecer, obviamente, que à medida que este, este tipo de tecnologias vão evoluir... Vão haver pessoas provavelmente a ficar sem desemprego, vão ficar uh, sem emprego, vão haver uh, 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 organizações que vão ter que se voltar a reorganizar a, a nível de processos. Como é que vês o impacto disto de uma forma geral, não entrando já na saúde, de uma forma geral? As pessoas devem ter medo destes processos de digitalização ou não?
1: Eu acho que como tudo, nós, enquanto, enquanto animais de hábitos, enquanto animais de hábitos, sempre que nos trouxerem algo em que nós, a priori, não tenhamos a capacidade de identificar o valor que me traz no meu dia-a-dia, -dia, eu vou ter logo um conjunto de, de, de julgamento, um conjunto de estigmas relativamente àquilo que me está, está apresentado, se não for algo que eu vá procurar diretamente para uh, o meu dia-a-dia. -dia. Portanto, esta, esta é a condição humana para a adaptação normal na alteração de um comportamento Seja ou do de Flor. algo... Seja do que for, seja do que for. E portanto, este, este eu queria começar um bocadinho por este, por, por este ponto, porque é isto que está no valor, na base da nossa tomada de decisão, para podermos adotar, ou não, um comportamento novo, uma nova tecnologia, nalgo que me vai acrescentar valor. E eu preciso de eu preciso de, de, de ver para crer. E é muito este conceito uh, que, nós, que, nós, que nós temos hoje na parte do AI, mas a realidade nós, sem darmos conta, a inteligência artificial já estava no nosso dia-a-dia -dia, entrou no nosso dia-a-dia. -dia. Quando eu comecei a ter um, um, uma caixa de correio, uma caixa de e-mail, categorizado por aquilo que eram os subjects, os, uh, os remetentes, os temas, eu já comecei a ter aqui uma camada de inteligência artificial, ainda sei saber se efetivamente uma inteligência artificial ou não. Pois o segundo nível, eu quando me desloco, numa necessidade humana de deslocar do uhum. ponto A para o ponto B, utilizando as mais diferentes uh, ferramentas e plataformas, como o GPS, como o antigo GPS, que hoje tem um conjunto de coisas novas padronizadas, de preferências, me consegue calcular o tempo de acordo com aquilo que é e, efetivamente a minha preferência, seja monetária, se quero um trajeto mais rápido, se quero um trajeto sem portagens, que me evita um conjunto de coisas que vão acontecendo em tempo real e que me vai dando opções, isto é extremamente importante, dando opções para que eu depois possa decidir de acordo com aquilo que efetivamente é e que são as minhas, as minhas preferências portanto eu tenho estes níveis e temos a intenção artificial já connosco mesmo, ainda não tínhamos dado conta
0: Mais uma palavra que eu vou pegar do que tu disseste que é maravilhosa, isto ajuda-me a decidir, não decido por mim e, e eu acho que muitas das vezes hum, corrijo me corrijo-me se estiver errado há essa perceção de facto que estes processos vem, chegaram para decidir por mim, não, de facto quando eu vou uh, na autostrada, pegando um exemplo que tu estavas a dar do GPS e tenho um conjunto de pessoas que estão a dar sinal que aquela autostrada pode ter um problema, seja ele qual for. A tecnologia absorve este, estes dados, este, não é? estes inputs que estão a ser dados, e dá-me uma informação que diz olha, estamos a perceber que nesta estrada há este problema, estamos a calcular que vais demorar mais tempo a fazer um trajeto de 10 km, sugiro que saias por aqui. Eu saio se eu quiser. Não é? E por isso é que costumamos dizer isto muitas vezes, Usar o GPS, este tipo de tecnologias, o Waze, o Google Maps, o que quer que seja, faz sentido usar quando não conhecemos os caminhos. Quando conhecemos, é bom para nos dar algumas, alguns insights. Se, se não conhecemos os caminhos, confiem, confiem porque vamos chegar ao destino, confiem. porque de facto há muita aprendizagem, digamos aqui, que este sistema já tem. E se calhar pegando exatamente aí, ou oh, como é que tu vês no presente e no futuro os desafios, as oportunidades que nos traz aqui esta inteligência artificial, o que é que temos pela frente, o que é que tu também na tua prática do teu dia-a-dia, -dia, que trabalhas com isto todos os dias, o que é que tem sentido que são os desafios mas também obviamente as oportunidades que temos pela frente
1: Paulo, é, quando, quando aplicamos e quando, quando vemos este, esta, estas áreas e quando vemos tudo aquilo que é a aplicabilidade do, da, da área da inteligência artificial na área da saúde, identificamos um conjunto de oportunidades imensas que não, que não vem de agora, que vem muito do passado, principalmente em áreas padronizadas. Quando digo áreas padronizadas, digo áreas como a radiologia, digo áreas como a dermatologia, como a oftalmologia, porque são padrões, são pixels, são números, certo. São, têm informação estruturada, onde rapidamente eu consigo aplicar aqui algoritmos. E, portanto, aqui há claramente uma, uma, uma oportunidade real. A segunda oportunidade, e que toca naquilo que foi o início da nossa conversa, é repara que todos os estudos que estão, pá, que estão a acontecer agora, nós avaliamos, e, e acho que obviamente este período pandémico trouxe aos nossos profissionais de saúde, das mais diferentes áreas clínicas e áreas de especialidade, um, um, um burnout tremendo associado a tarefas de registro clínico e não clínico administrativo. Se nós formos ver hoje, ainda recentemente há cerca do mês, a Forbes lançou... Um, um, um artigo e um estudo eu, eu, eu. onde tá, milhões de pessoas profissionais de saúde nos Estados Unidos estavam a pensar em abandonar nos próximos anos a prática clínica e o principal motivo é a digitalização ou a falta da digitalização de processos, é componente repetitiva o pouco tempo que eu tenho para aquilo que nós na nossa formação apregoamos sempre que é ter tempo para prestar cuidado ao doente ter foco no doente seja numa componente clínica, ou seja numa componente de, de informagem ou numa componente técnica, e a realidade é que estes anos todos depois nós ainda estamos com, com a capacidade de trazer para a mão dos profissionais de saúde aquilo que nós, quando transitamos do nosso dia-a-dia, -dia, nós marcamos, agendamos um voo, marcamos um hotel, encomendamos comida, em, em, em minutos, em minutos, e a realidade é que quando entramos na esfera da área da saúde Estamos há 10, 15 anos atrás da indústria alimentar, da indústria da hotelaria, da banca. Isto é muito desafiante e aqui está um dos grandes desafios que nós temos hoje. Antes de falar sobre a inteligência artificial é como é que eu consigo simplificar processos de registro com a ajuda de assistentes, com ajudas de máquinas, que são processos padronizados. Obviamente eu poder ter um enfermeiro que me liga e que está diretamente com o doente a fazer todos os dias as mesmas perguntas eu posso personalizar isto através de um algoritmo que faz estas perguntas, que faz o registro de sinais vitais e consigo personalizar com a voz do enfermeiro com a voz do médico Portanto, eu gosto de falar da, do AI para potenciar a humanização de cuidados de, de saúde e esta sim para mim é, 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 é a grande, é grande oportunidade sabendo que vai existir um conjunto de barreiras na adoção deste tipo de ferramentas é oh, um histórico que nós não conseguimos e, abandonar
0: e pegando nisso que tu estás a dizer, também é importante passar uma ideia concreta de que há coisas a acontecer no mundo que efetivamente já mostram que isto tem sucesso, não é? O exemplo da Babylon de, de, de Londres, que eles têm, já não sei ao certo, mas mais de 2 milhões de pessoas que já estão a usar apenas como hum, detecção de sintomas. Antes de ir às urgências, passam por um chatbot, mais humano, menos humano, onde vão responder a um conjunto de coisas, que era um bocado aquilo que estava dizer não é aquelas perguntas que toda a gente que entra numas urgências tem que responder da mesma forma, no mesmo processo, ali já não é assim. E a própria a ferramenta diz, se deves ou não ir às urgências, onde deves ir, diz-te o sítio mais próximo para ires e leva-te lá. Portanto, dá-te logo um caminho, lá está, estás opções, queres ir a outro sítio, e vai, mas eu recomendo que vás aqui. E mais, uhum. estes sistemas, cada vez mais integrados com sistemas locais, que te dizem, para o que tu tens, para o problema que tu tens, onde vais ser atendido mais rápido é aqui. pá, mas é mais longe, está bem, mas em vez de esperas três horas, esperas meia hora. Pensa no que é que queres fazer. Isto é um commodity para nós, enquanto cidadão, enquanto utente, que é, de facto, brutal, não é? De facto, é o que tu dizes, há, há muito desgaste, concordo em absoluto, principalmente no, no público, destes processos administrativos, de pá, gente a, a fazer perguntas básicas, digamos assim, a tirar lugar, de, falando das urgências, a quem, não, a quem uhum. efetivamente precisa, e de facto este tipo de soluções ajudam a fazer uma triagem inicial e, e só vai efetivamente quem precisa. Claro que não é para toda a gente, claro que não são todos os utentes que vão conseguir usar isto numa fase inicial, claro que isto é um processo quer para fora, quer para dentro das instituições para isto efetivamente funcionar, mas grande parte destes processos também começam muito com a nossa tutela, certo? Principalmente na saúde. Quando falamos disto tudo que tu estavas aqui a referir, poupar tempo, poupar dinheiro, otimizar recursos, tudo isto obriga a que haja uma tutela que permita pelo menos uh, ter um mindset para receber este tipo de, de processos, de projetos, certo? Com, concordas com isso? Que tu também acredito que tenhas alguns braços de ferro sobre esses sobre este
1: tema <risos> não, sem dúvida Paulo, eu acho, eu acho que esse é um dos, é um, é um dos e tu de cá tem um ponto extremamente importante e para mim um dos, um dos uma das, uma real oportunidade com a ciência artificial no que diz respeito à triagem triagem, segmentação de, de, de população naquilo que são os doentes crónicos os doentes agudos a, a, o direcionamento dos doentes para as diferentes unidades de acordo com com capacidade, com recursos humanos, com nível de condição clínica, que pode efetivamente ser aqui uma área complementada por aquilo que são os algoritmos, por aquilo que possam, podem, podem efetivamente fazer hoje. Porque tem uma coisa, tem escala. E é isto que nós ganhamos quando trazemos este tipo de algoritmos, que é ultrapassamos muito, potenciamos o limite da nossa condição humana, que permite em tempo real, estar a conseguir acompanhar, estar a conseguir aplicar um conjunto de formulários, às vezes é tão simples quanto isto, e de inquéritos, como protocolo, com guidelines, com machine learning, com thresholds, o que nós quisermos pôr por trás, e, e, e dar estas informações aos nossos bots, aos nossos assistentes digitais, dentro desta componente de triagem, que vai trazer uma diminuição brutal naquilo que tu me tudo disseste e bem da afluência à urgência, que é um dos grandes temas do nosso, não só do nosso país, mas de outras de outras realidades, Obviamente nós temos um sistema de saúde muito, muito um, particular e que pode dar acima de tudo algo que às vezes as pessoas querem que é a segurança daquele momento relativamente Sim. àquilo que estão a sentir e os sintomas Checks que tu referiste e já há outros bons exemplos e nós durante o curso um, vamos poder efetivamente falar de exemplos reais em produção a funcionar e explorá-los, debatê-los efetivamente naquilo que podem ser o potencial e a taxa de sucesso Uh, de crescimento, mas este sintoma-cheque, aquilo que foi inclusive associado à iniciativa que a própria tutela desenvolveu com o SNS24 no âmbito da, da pandemia, porque havia dias em que havia centenas de milhares de chamadas as segundas-feiras eram muito críticas, não é? Porque durante o fim de semana as pessoas estavam e segunda-feira é, deixa-me lá ver se isto efetivamente que estou a sentir se pode ser aqui sintomatológico ou não, uh, uh, se posso estar infectado ou não, e, e, mas muitas vezes é isto, é dar esta segurança às pessoas, porque as pessoas, os cidadãos da nossa comunidade, vai passar a exigir isto das nossas instituições e, obrigatoriamente, dos nossos profissionais de saúde. Repara, nós hoje esperamos duas, três semanas pelo resultado de uma biópsia, de um resultado uhum. da citologia. Esta parte toda da, 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 da anatomia patológica é um processo ainda muito analógico. Ainda fazemos as, as colheitas as, das peças. E a ansiedade peças, que isso cria antes, nas pessoas, não é? ansiedade, porque é, 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 é aquele resultado deste diagnóstico Pode decidir tudo. que vai poder decidir se tenho uma patologia maligna ou benigna. Imagina, é, isto está muito associado, a, se eu tiver algoritmos, se eu tiver a digitalização certa, correta, <risos> adaptada, nem mais nem menos, que é quase que se fosse o valor em saúde, que estes serviços precisam, eu vou conseguir ter um impacto brutal nas taxas de resposta uhum. que nós temos e que nós temos hoje. A dermatologia é um exemplo fantástico de um conjunto de dermatologistas que em Portugal iniciaram, há <coughs> alguns anos atrás, e criaram um grupo de dermatologistas e de um grupo extremamente inovador para fazer a diferença, que se juntou, deu formação em alguns centros de saúde, em alguns enfermeiros, para utilizar os seus próprios devices, obviamente numa uhum. fase inicial, <coughs> não tivemos aqui as camadas que hoje falamos muito, e já lá vamos falar da, da proteção de dados, etc., uhum. mas agilizou uma resposta que permitiu que de tempos de espera para consulta, para primeiras consultas na área da dermatologia de um, dois anos, para seis meses, e que evitou que doentes deslocassem 300 a 400 quilómetros para uma primeira consulta. E, às vezes, eu, dando a minha opinião com uma imagem, com os devices que nós hoje temos, que têm alta resolução, é com a tecnologia que já está quase... A, a, como comoda-te nas nossas mãos uhum. de poder utilizá-la como ferramenta e dar um feedback quase em tempo real aquilo que são uh, um médico de família, aquilo que é um enfermeiro portanto estes são exemplos práticos na área de imagem médica, yeah. para o que nós vamos falar que acho que são exemplos reais atuais e coisas que estão a funcionar em produção atualmente já a trazer valor acrescentado Sim. no próprio no, sistema nós, de saúde.
0: nós só relembrar que se calhar uma das plataformas que lidamos todos os dias e a toda a hora Uh, no nosso dia a dia, que se chama Google, não é? Quer dizer, a, a capacidade de adaptação do, da, do algoritmo do Google a nós, às nossas pesquisas, à nossa realidade, mas mais do que isso, reparem que se na Zona Norte há de repente um conjunto de pesquisas por determinados sintomas que me levam ao Covid, a uhum. gripar, o que quer que seja, o Google consegue perceber que está a haver ali uma procura estranha ou anormal por determinados sintomas em determinada zona. E pode rapidamente ter, haver um alerta, algum tipo de comunicação, para os espaços de saúde a dizer, isto está a acontecer. Eu não estou a dizer que há um surto, que não conseguimos chegar aí. Mas há, de facto, um, uma pesquisa anormal sobre isto neste período. Portanto, hospitais preparem-se que pode haver aí alguma coisa a acontecer. Este conhecimento, de facto, é... é, é... Não é fácil de percepcionar obviamente a sua implementação, porque liga muita coisa, envolve muita coisa, eu percebo isso e por isso é que eu costumo dizer, temos que olhar para o elefante que é grande e cortá-lo aos bocadinhos para ir começando a construir os caminhos e estes projetos que nós estamos aqui a falar acontecem, mas, mas também podemos trazer isto depois para uma realidade de muitas pessoas que nos estão a ouvir, que são as forças de vendas, o marketing, a comunicação, quer dizer, a aprendizagem que se nós tivermos a nossa equipa de vendas, que são 50 pessoas ou quer que seja, com base suportadas por algum tipo de inteligência artificial, é eu conseguir gerar um conhecimento interno de eu quase que saber, olha, os médicos da especialidade X na zona Y valorizam mais este conteúdo. Pá, se queres mostrar outro, mostra. Mas eu estou-te a dizer que o que eu sei é que os médicos valorizam mais este conteúdo e este tema. Portanto, começa por aí. Começa a tua visita médica por aí e depois vai uhum. lá a mensagem que tu queres. E isto adaptado à idade, à especialidade... Uh, o que nós quisermos, não é? o que nós quisermos, na é verdade. Uh, mais uma vez, isto pode ser complexo, mas quanto mais simples for o seu funcionamento, mais ágil será para a tomada de decisão de quem está a fazer esta esta visita médica. Isto leva-nos para um caminho diferente, não é? Que é o que tu falavas há bocado, que é a rapidez da ação. Uh, exemplos práticos: nós temos um médico que está a fazer uma consulta qualquer, tem um doente, um caso diferente à sua frente, vai ter que tomar a sua decisão. Às vezes fazem uma pesquisa e tal, mas a verdade é que um sistema destes, que é em que tu fazes quase o profile do doente, com base nos sintomas, o problema que tem, e aquilo vai-te ler a todo mundo o que é que há de caso e te dizem, olha, os médicos do mundo tiveram resultados. Com esta decisão tiveram este, com aquela tiveram aquele. Quer dizer, isto é uma riqueza uh, incrível independentemente da decisão que, que o médico pode, pode vir a tomar. Fazendo aqui a passagem para outro, para outro, um, outro tema que tu também entraste aí, que é, portanto, o doente passa a estar um bocado fora das fronteiras físicas. O que quer dizer isto duas coisas na minha, na minha perspectiva, que é, a primeira é a nossa responsabilidade, a minha responsabilidade enquanto doente e a minha consciência para tomar decisões, e a outra é eu habituar-me a não ir aos sítios que se calhar não tenho que ir para, quer dizer, cortei o dedo e vou às urgências e o meu corte de do dedo é o maior problema que existe ali dentro. Portanto, esta consciencialização social também é importante. Como é que vês isto? O doente fora das fronteiras portanto, de, for, das, das fronteiras físicas estamos em casa, vamos tendo acesso a estas plataformas, vamos tendo insights e agora, como é que vês o
1: impacto disso? Eu, eu diria que é um dos grandes trends neste momento uh, e desafios uh, do nosso sistema de saúde. Uh, e a pergunta que se coloca é as instituições de saúde com estas infraestruturas que nós conhecemos hoje serão e estarão preparadas para aquilo que é esta, o doente, o cidadão em casa, cada vez mais informado, cada vez mais a aceder ao Dr. Google, cada vez mais a exigir uma medicina personalizada, participativa, preventiva, com todos os exemplos que nós, que nós ah, ah, já demos hoje, e a promover a sua, o seu próprio estado de saúde, com muito neste foco ah, pedagógico, para que o que vai acontecer agora e o que está a acontecer é aquilo que eu acredito é que nós vamos ter que o nosso sistema de saúde vai ser um sistema híbrido, porque a tecnologia existe por si só, nós quando falamos deste tema quase da uberização dos meios complementares de diagnóstico, naquilo que é eu poder fazer uma colheita sanguínea em casa, mandarem um teste de covid para eu poder fazer um teste. Um Aliás, temos aí um casa, bom exemplo
0: de que nós fomos chamados
1: a agir com os autotestes, não é? Assim. Completamente. E repara que foi uma evolução rapidíssima entre a primeira versão do teste que sai, que tinha um conjunto de especificidades, de realização, de condições, e passámos na evolução, na investigação clínica, para eu poder ter um autoteste com uma pequena bula, com um pequeno a, 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 um guia, e que eu rapidamente pude fazer em casa e comunicar via plataforma a uma equipa, a um profissional de saúde uhum. que depois me notifica e prioritiza. Portanto, este é um excelente exemplo da forma como nós materializamos um processo rapidamente como o adotámos, como o trouxemos para o nosso dia-a-dia -dia, e como fomos obrigados a utilizar uma coisa simples, que esteve que em negação durante muitos anos, chamada televigilância-teleconsulta. Uhum. Tanto por profissionais de saúde como para parte do doente portanto nós tivemos sempre muitos profissionais de saúde clínicos, a dizer, eu recuso a utilizar um, uma câmera o uh, um microfone para comunicar com o meu doente e não estou a falar de primeiras consultas mas estou a falar de consultas de seguimento falar. e de follow-up uh, e hoje não vivem sem isso porque tiveram muito tempo sem poder estar fisicamente com os seus doentes o próprio doente hoje refere uma experiência quando se fala muito da experiência do doente que é eu até tenho a perceção e já começam a haver alguns estudos que dizem e que referem que o doente tem uma experiência até melhor quando está em teleconsulta do que quando está fisicamente porque, repara bem no quão paradoxal é porque eu tenho a perceção que o meu médico olha mais tempo para mim está mais focado em mim quando está focado e quando eu estou numa teleconsulta num ambiente virtual do que quando estou fisicamente, isto é porquê? Porque obviamente começamos aquilo que falámos no início, se o médico tem um computador à frente e está numa consulta e tem que estar a registar, tem fazer um conjunto de registros que dependem de ele, relevantes e não relevantes, o tempo para comunicar com o doente, para dar atenção ao doente, para ouvir o doente, para guiar o doente, para se focar efetivamente, seja na sua medicação, seja nas opções de tratamento, seja no seu estado, ou aquilo que o doente está a trazer de novo, uhum. é escasso. Uhum. É escasso. E, 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 e esta componente, que é o ter o meu doente, que hoje está, que quando qualifica para estar em casa em hospitalização domiciliária ou num programa de telemotorização pode ser num doente agudo ou num doente crónico uhum. se pensarmos num doente com doença pulmonar obstrutiva um doente com insuficiência cardíaca que rapidamente eu ponho num pack de devices sem ter um custo elevado na, na, na própria tecnologia a equipa de profissionais de saúde multidisciplinar acompanha os dados que eu estou a recolher com o threshold de notificação quando eu tenho a combinação de uma variação que é a tensão arterial, a temperatura, o número de passos, o que quer que seja que eu defina para aquele protocolo clínico, em que eu rapidamente, através de um algoritmo, de um assistente digital, posso notificar e posso estar a acompanhar 100 doentes, 200 doentes, 300 doentes, que eu vou ser notificado quando houver um conjunto de parâmetros que estejam fora. Eu vou poder atuar. Portanto, esta parte de ter dados acionáveis, dados clínicos acionáveis, é extremamente importante, porque nós temos que passar de registro clínico, fizemos durante muito tempo registros, para ter informação clínica. Informação clínica que eu possa acionar. E, portanto, a informação clínica que já está nos nossos hospitais como é o histórico, mais aquela que eu estou a produzir hoje. Que eu produzo hoje quando Sim, estou a trabalhar, e... quando estou no ginásio.
0: Ou deixa-me dar um exemplo, se calhar, muito básico, mais uma vez. Hoje em dia, por exemplo, se falarmos de uma área como a hemofilia, não é? que há... em que se tem que fazer... Todo, todo o acompanhamento, o acompanhamento não é muitas vezes desejável, mas há os registros de quando é que houve um evento, quando é que foi preciso fazer uh, algum tipo de tratamento extra, etc, etc. Não há nenhum registro que dê o conhecimento do que está a acontecer especificamente nas instituições. Muitos dos registros são feitos em papel, portanto é o teu registro, é o meu registro, uhum. é, e tu dizes, ok, mas eu olho para os meus doentes como um todo, uh, numa instituição de saúde, seja ela qual for, como é que pá, conseguimos melhorar Reduzir o número de eventos destes doentes? enquanto, Como? Em, com que terapêuticas? Portanto, este passar do conceito, do mindset, ter informação registada para... Eu tenho conhecimento, e não é o conhecimento meramente de quem está a diagnosticar, não é só do profissional de saúde, é o conhecimento da instituição. Hoje estou eu, amanhã saí, entras tu. Naquele momento, sabes qual é o profile dos doentes que vão aparecer pela frente? O que é que aconteceu? O que é que não aconteceu? O que é que foi feito? O que é que não foi feito? Quais foram as melhorias? Portanto, e de uma forma muito mais automatizada, quando dashboards e afins, de facto conseguimos evoluir uhum. deste conceito de registro informativo para gerar conhecimento. E, e pegando aquilo no conceito que tu estavas a falar há bocado, é? nós temos o conceito do Empower Patient, é uma coisa que nós temos mesmo que perceber. Nós, eu vou falar de mim, Uh, há, há questões, a minha avó ainda tem, ainda tem uma expectativa de um serviço de saúde que não é o meu, não é? Portanto, uh, e, e estas gerações, uh, e não estou a falar de idades, ok estou a falar de comportamentos, estou a falar de vidas, estou a falar de dinâmicas diárias de vida, que fazem, de facto, que cada um de nós valoriza muito determinadas coisas. Agora, há uma coisa que nós valorizamos muito, que é o tempo. O ir para um sítio, esperar quatro horas, porquê? Porque sim... Epá, eu sei que é um serviço maravilhoso o Serviço Nacional de Saúde, nada disso está em causa os profissionais não estão em causa agora, se há coisas que nós temos de começar a preparar é estas novas gerações que usam gadgets, que usam tecnologias do melhor, que usam smartphones do melhor, computadores do melhor são todos, é para toda a gente? Não, mas daqui a uns anos é a grande maioria, e eu acho que no... Parece-me, posso estar a ser injusto, que nos está a faltar uma estratégia um bocadinho mais consolidada para preparar os próximos 5 anos, se quisermos, os próximos 6, 7, 10 anos. E isto vai acabar por... Vamos ser atropelados. Um bocado como aconteceu agora com a pandemia, não é? Muitos foram atropelados. O que tu dizias, a saúde, a... como é que eu vou fazer isto? Olha, usa o WhatsApp, não temos mais nada, usa zooms. Ninguém pensou que, de facto, isto... Poderia fazer sentido. E o meu feeling, mais uma vez, e, e não quero ser injusto com ninguém, nem quero ser mais papista que o Papa, é que já estamos a recuar outra vez. Portanto, não, muitas instituições, muitos profissionais, muitas companhias não aprenderam nada com isto. Então à espera que isto volte tudo a normal e bom, vamos fazer de conta que isto não aconteceu e retomamos. Outras, obviamente, já aprenderam, já têm bons sistemas, já foram criando boas... Bo, já formaram os seus profissionais também, que este é um desafio, não é? Não podemos andar com a tecnologia para a frente se não tivermos, de facto, os profissionais a acompanhar. Mas tocaste aí num ponto que é crucial, que é dados. Portanto, de repente, uhum. uh, e também é um tema que se tenta usar muito para, como barreira a esta evolução tecnológica, é o dados. Então os dados vão estar vão estar por aí. Os meus dados, enquanto utente, vão estar por aí para quem quiser ver ou enviar notificações para não sei onde, como estavas a dizer, a ser monitorizado... Quais são os cuidados ou, ou quais são as preocupações que temos de ter ao nível da proteção de dados, que obviamente, e, e não fugindo da questão, é uma grande preocupação. Não, não vamos desvalorizá-la, não é como é óbvio?
1: Sim, sem dúvida. <risos> Para... não, é... e, e obviamente é um tema muito quente no... atualmente, quando falamos, obviamente, de cyber security, mas quando falamos exatamente nesta questão dos dados serem da responsabilidade, da gestão, da autonomia, na portabilidade, na decisão do próprio doente, do cidadão. E, e, e eu diria que durante muitos anos não houve esta sensibilização, este empoderamento de dar esta informação a, a, às pessoas, porque efetivamente nada impedia que eu pudesse chegar a um hospital onde eu sou acompanhado, a uma moção de saúde e dizer eu quero ter históricos os meus exames, mesmo que o processo fosse extremamente, ainda Com, hoje é complexo administrativo em termos de requerimento, o que é um bocado antagónico comparativamente àquilo que efetivamente é próprio. lei. Até olha, eu partido um bocadinho de
0: lado às vezes, não é? de, mas queres ir para quê?
1: Queres para quê? É? quê? Vai levar os exames para onde é aqui há 20 anos. É quase, é quase uma desconfiança e um desacreditar naquela instituição e, e, é, e é um exemplo extremamente engraçado. Ah, mas, obviamente, a livre escolha já existiu há, há, já começou há alguns anos atrás, mas as pessoas, como tu disseste, deste o exemplo da tua avó eu posso dar o exemplo inclusive dos meus pais uhum. não tenho muita muito a sensação desta questão da livre escolha de poderem escolher uma instituição onde possam ser acompanhados mesmo do SNS portanto é o meu médico de família, é o meu centro de saúde é o meu hospital da minha área uh, de residência e portanto se olharmos pela forma como o flow dos dados terá que acompanhar e terá que vir para a mão não só, e eu vou pôr aqui estas duas, estas duas perspectivas que é os dados estruturados transformados em conhecimento por parte da instituição, que terão toda a legitimidade toda a proteção legal porque é assim que nós temos que trabalhar aqui que nós estamos a trabalhar hoje ao nível das instituições que temos que fazer, que é se quiser cruzar, como tu disseste que vem, ter um algoritmo para na parte oncológica, para um, para um suporte à decisão clínica, em que eu junto os resultados que vêm estruturados da área de imagem médica da área da radiologia, em que imaginem tenho o um resultado da ecografia Imagino, vou dar o exemplo da patologia da próstata em que tenho Uh, o resultado é eco que tenho uh, 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 as imagens em que tenho tudo numa em que está naquela equipa multi multidisciplinar que está a discutir aquele caso uhum. que tem psicólogo, que tem nutricionista que tem o cirurgião, que tem o radiologista uhum. que tem toda uma panóplia de, de profissionais de saúde que estão a discutir aquele caso daquele doente, mais os relatórios e a informação clínica que vem da área laboratorial a PSA Uh, os valores de PSA, todos os valores laboratoriais, que têm o meu resultado do ECG, do raio-x, que permite eu ter aqui uma condição e uma análise pré-cirúrgica importante na, avalia, na, na avaliação, se me der sexta combinação puder comparar com referências com milhares e milhões de casos em termos mundiais com as características daquele diagnóstico a relevância dos dados que estão a ser apresentados àquela equipa multidisciplinar e eu poder dar opções, quase dar uma de decisão, quais são as opções aquela equipa que existem e no fim dar-lhe qual é que é o output, é brutal. dou um exemplo. É brutal, é. Eu é poder claro. dizer a um doente e poder partilhar, dizer, olha, Paulo, de acordo com a sua patologia, de acordo com a sua condição, se fizermos este tipo de intervenção, que é uma opção A, imagina, a sua qualidade de vida vai melhorar de acordo com os estudos em X%, que está aprovada, etc, etc. Que tem esta clinical trial, que tem este ensaio clínico, onde até pode entrar, que está disponível, isto tudo numa única plataforma, coisa uhum. que tem que ser feita de forma quase empírica ou ad hoc, por especialistas profissionais que trazer isso é para a discussão.
0: Sim, nem é possível trazer esses esse insights todos de forma estruturada, não é? Cada um vai ter a sua interpretação também da forma como vai trazer, e isso é logo um risco, digamos assim. Hum, sim, acho que acho que toca este ponto é importante também passarmos porque muitas das vezes esta questão das leis que temos que as cumprir, obviamente, não acompanham a inovação. Não acompanham a evolução da inovação. E, e às vezes os processos andam, andam ao contrário. Não é? Nós precisamos de sensibilizar, mostrar que este é um caminho que traz benefícios para todos e parece que depois só é que repensamos. Então, ok, vamos lá pensar essa lei permitir e logo se pensa. Uhum. Que eu percebo, também não podemos andar aqui, quer dizer, a, a, a valorizar tudo. Agora, acho que este conceito de deixem as pessoas tomarem as suas decisões também. Deixem-me decidir. Vou, vou ser muito direto e, e obviamente, dando uma opinião pessoal. Eu tenho a vantagem de não ser jornalista, portanto, posso dar as opiniões todo o que eu quiser. E, e, é, e a verdade é esta: eu quero lá saber, com todo o respeito, quem é que efetivamente tem os meus dados, desde que os meus dados sirvam para gerar conhecimento com as instituições. Claro que não quero os meus dados divulgados, não sei onde, de forma pública. Agora, se me explicarem que os meus dados, as consultas onde eu vou, os exames que eu faço, vão servir para gerar conhecimento de apoio e decisão para outros doentes, nem percebo como é que se pode dizer que não. Quer dizer, claro que é legítimo, cada um tem a sua decisão, mas nós próprios, isto é o mínimo para nós gerarmos também, contribuirmos para gerar conhecimento. E acho que isso aí é de uma riqueza brutal. Um, um parêntese aqui, como é que tu vês, ou, ou se é que também tens refletido ou, ou deparado uh, com isto, que é, qual é o impacto da inteligência artificial, mais na ótica da indústria farmacêutica, mais na ótica do, do marketing, de, isto tem sido um tema também de... de de debate, obviamente, como tu dizias acho que ainda estamos um bocadinho atrás mas a verdade, na ótica da indústria farmacêutica acho que há aqui um potencial logo que é usarmos este tipo de soluções, este tipo de serviços, este tipo de plataformas como um serviço complementar a todo o resto, portanto isto muitas vezes acontece não querendo entrar em concorrência com as IMANs, obviamente mas fora de brincadeiras de facto, aqui, de facto há aqui uma oportunidade não é? há uma oportunidade Sim. de pensar para além daquilo que é o tradicional e a oferta tradicional e os primeiros a conseguirem garantidamente que vão marcar a sua posição uh, neste processo de mudança, mas tens te de parado com isto, tens de falado deste tipo de coisas de, na ótica do marketing, da indústria farmacêutica como é que isto pode ser útil para quem quiser avançar
1: Repara que na, nós, e, e, e há bocado tocaste num um ponto extremamente, extremamente importante que é um, todas as ferramentas que nós usamos de CRM na indústria é. estão a evoluir para toda esta capacidade. Eu consegui perceber, priorizar as minhas visitas, os meus clientes onde eu faço farming, os clientes onde eu tenho que fazer hunting, do que é que se está a falar, qual é que tem sido a incidência em termos de prescrição ou da patologia por região. Por, por regiões são coisas que nós fazemos muito hoje de forma analógica. Uhum. Eu tenho que ir a um, a, um, a um pordata, tenho que ir à RS, tenho que ir à CSS, perceber a prevalência de condições clínicas e de patologia, que é diferente da região sul, da região norte, Ou região estás centro, dependente de da dados de
0: consultores,
1: que é o que acontece Ou muito. Ou dados de consultores, exatamente. Portanto, que, que é muitas vezes aqui que há oportunidade de negócio e depois para outros poderem entrar, mas que não estão numa, numa... Lá está, voltamos ao mesmo tema. Eu ter muitos dados, não significa que eu tenha dados de valor. Que tenha dados de valor que eu permita ter e que tê-los personalizados para aquilo que é, o, que é o meu nível de atuação. E, portanto, eu acho que aqui, para, para a indústria, e nós queremos ter também dados para que sejamos mais efetivos em termos daquilo que são os objetivos que nos são endereçados profissionalmente, corporativamente, e mesmo daquilo que nós temos que entregar no final do mês e no final do ano, esta componente destas ferramentas digitais e dos assistentes vão-nos suportar de uma forma diária, mas aqui também estamos a fazer a nossa, a nosso, o nosso trabalho, e aqui também há barreiras, aqui também há barreiras das pessoas que sempre, porque isto sempre foi assim, claro. e este aqui é, é o grande tema, do este sempre foi assim, agora, se fores ver, e mesmo projetos que temos vindo a trabalhar, isto são áreas que eu gosto de chamar uh, uh, um, competitives, que tem áreas de, ontem onde, onde éramos concorrentes. Seja na indústria farmacêutica, seja no Medtech, seja nos Medical Devices. Uhum. E agora estamos a colaborar, porque são projetos colaborativos. Não há volta a dar. Se nós queremos trazer sucesso neste tipo de projetos, e às vezes, e tu disseste bem, inovar não é... Não é precisamos de inventar nada de novo. É fazer algo de forma diferente que de valor nas e que já, pessoas. E que muitas e vezes já um existe exemplo. no outro
0: lado. Muitas vezes já existe no outro existe. lado. Eu apenas vou buscar e trazer para esta realidade. Se
1: reparares na... Quando falamos aqui da parte da indústria farmacêutica, de um tema chamado Digital Therapeutics Adoption, uhum. na adoção terapêutica por parte do doente. Uhum. Eu vou dar um exemplo prático que está a ser aplicado agora, por nós, IMANS, e por outros, por outros uh, uh, parceiros que estão a fazer e trazer para todos os stakeholders na área da saúde, onde a indústria farmacêutica está a começar a entrar também, e as nossas instituições também, de referência e associações nacionais, que repara, eu se puder simplesmente. Dizer ao meu doente que eu estou a acompanhar e que entre consultas tem três meses ou tem seis meses. Este doente não tem contato com a equipa de profissionais de saúde. Se eu lhe trouxer uma ferramenta é que lhe diga assim. E se disse disser, Paulo, para a tua avó, nós temos um programa em que permite que a tua avó receba uma SMS, receba uma chamada Sempre que não tomar a medicação, pode receber um SMS, uma chamada automática para tomar a medicação àquela hora em que eu dou uma orientação ao sistema, uma, 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 um guia ao sistema a dizer assim, se a tua avó não chegar ou numa chamada de um bot ou numa SMS numa uma aplicação grande, num telefone visual, que ela possa chegar lá e dizer tomei a medicação e eu receber uma chamada automática no profissional de saúde. Isto em termos pedagógicos e empoderamento do doente só na adoção terapêutica, que é, é incrível. E, não estamos, e estamos a utilizar o que existe hoje. Os telefones que existem hoje, o tipo de votos que existem hoje. No limite eu posso ter um enfermeiro quase numa escala uh, quase simples a, 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 a pedir para, para, eu, para eu ligar a estes doentes de acordo com a prioridade. Imaginem, se eu tiver o meu pai que não tomou, que teve um dia inteiro que não deu feedback sobre aquela toma da medicação pode ter vários níveis. Sim, Depois sim, sim, de comunicação, sim, sim diretamente com o doente. Isto é utilizar o que temos hoje. As balanças são digitais, os tensiómetros são digitais, têm conexão com Bluetooth. Eu tenho a capacidade de agregar os dados, de os ter de forma segura. Uhum. O 5G vai acelerar, como é óbvio, todo este tipo. E agora vou -te dizer uma coisa que, se calhar, vai, vai, vai ser uh, uh, ainda mais provocador. Engraçado que... Os nossos doentes e doentes crónicos com 80 anos e que nós achamos que vai ser impossível ele usar um telefone, uma aplicação a dizer como é que se está a sentir isto numa medicação. Experimentem. E são os primeiros. Experimentem. experimentem. Uhum. São os primeiros a usar, a ter uma, um, uma, um impacto na condição deles. Porque é diferente. Estás tu a chatear a tua avó, estar o, os cuidadores. É alguém. É o meu. É a minha equipa profissionais de saúde. E é um segundo commitment, um segundo compromisso que eu tenho. Uhum. Extremamente interessante. Tem um impacto incrível na vida das pessoas e não estamos a trazer custo, não estamos a trazer tecnologia disruptiva que só vai estar acessível daqui a simples. 10 ou 15 anos eu estou a utilizar os termómetros as balanças, os telefones o mindset hoje, é dar poder camada. ao
0: doente é dar, poder, dar poder, ao poder ao doente isto requer, parece muito simples, mas requer mudar muita coisa, mas não tenho dúvidas nenhumas também, como tu dizias que é claramente o futuro. Uh, Hugo, só para acabarmos quem quiser começar um projeto destes, começa por onde? portanto, eu gostava de implementar um projeto de inteligência artificial na minha empresa, eu conheço vários médicos e só para deixar esta chega, que já estão a tirar formações nesta área, portanto, já perceberam uhum. que isso vai ser uma soft skill, para já uh, relevante, mas enfim, como é que se começa? Isto parece tudo é engraçado, enorme, é?
1: porque muito, muitas das, das, das conversas que tenho tido até com alguns uh, clínicos, médicos, com alguns parceiros dentro desta área Uh, uh, em jeito de um uh, Deus não te dizia-me assim eu não sei se nós sabemos se quer fazer procurement, comprar, qualificar as soluções de AI que nos aparecem em todo lado porque hoje aparecem em todo lado, aparecem dos grandes fornecedores, é muito aparecem difícil, sim. Eu percebo das essa dificuldade. tecnológicas e aparecem da startup que quer montar um projeto piloto ou do médico quer montar um projeto piloto porque tem um conjunto de know-how e de informação Portanto, o, 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 o meu primeiro a minha primeira sugestão e não tenho aqui um guia que vai ser Acredito. um guia académico mas aquilo que é a minha experiência é perceber sempre o que é que efetivamente existe dentro dessa área e com a quem que eu me posso aliar com quem é que já está a fazer algo dentro desta área portanto, começar pela parte da colaboração antes de eu poder estar a pensar ok, tenho aqui uma ideia espetacular de um algoritmo que eu já testei com base na minha experiência na minha equipa em profissionais de saúde e naquilo que é o grupo em que, estou, em, que estou, em que estou envolvido, repara na quantidade de fundos europeus que existem hoje e, 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 e principalmente nestes consórcios europeus que existem na área do AI. Eu diria que grande parte deles há milhões e milhões de euros que temos em instituições e ainda bem instituições portuguesas, uhum. nacionais, líderes dentro desta área. O São João é um excelente exemplo dentro desta área que faz parte de um consórcio europeu que tem vários parceiros tecnológicos, uhum. não tecnológicos. A minha primeira sugestão é Perceber se aquilo que eu tenho, se aquilo que eu que é a minha ideia, se ela existe, se ela está a ser trabalhada por alguém, a que é que eu me posso juntar? Depois a primeira pergunta que se vão fazer é: com que base, que volume de informação é que tem o algoritmo que desenvolveu? É, é logo a primeira pergunta. E que pode ter depois a questão toda do bias, mas este grau de confiança é muita pergunta que depois, no mercado, se eu quiser ter uma ideia na parte da adoção, que ela vai ser colocada. Uhum. Isto é um dataset de quê? Sem doentes? Ou tem um dataset de 100 mil doentes, 500 mil doentes, 10 milhões de doentes? Uhum. De onde é que vem este, este dataset? Repara no que aconteceu em Israel, com a, com a, própria, com a própria vacinação. Certo. Israel disponibilizou, tem uma maturidade digital que é única Mortal. na, na Sim, parte sei. da saúde. Ah, e, e, portanto, disponibilizou, porque há o mindset aquilo que dizias, há esta liderança digital, nacional, que está na cabeça das pessoas também, que é eu os meus dados com um bem maior. Uhum. eu disponibilizo em consciência porque estou informado e sei o que é que estão a fazer com os meus dados, Já seja vai. para a startup seja para o médico iniciar um projeto uhum. ou seja para fazer à parte da escala nacional de eu poder acelerar aquilo que é o desenvolvimento de uma, de uma vacina que possa ter uma escala qual é que foi o trade-off? Foram os primeiros a ter acesso, uhum. Uhum. depois à vacina em troca efetivamente de informação e isto é uma, algo que agora pode ser chocante que é eu disponibilizar os meus dados em troca de um tipo de serviço de saúde e se pensarmos aqui, eu é acho que vai trazer oportunidades em quem, em quem quiser começar, portanto, certo. Aqui, aqui... Tens um benefício, te tens um benefício, não é? É um benefício, Sim. é pensar. No último tema, que tem que estar no fim, na primeira linha e na última é que problema é que eu estou a resolver? Porque muitas das vezes, isto acontece muitas vezes, quando ah, ah, eu estou a discutir à mesa com vários parceiros, tenho o engenheiro informático da minha equipa, temos o enfermeiro, temos o engenheiro biomédico, temos alguém da radiologia, é quem é aquele que está a sentir mais awkward, mais estranho no meio, no, meio, no, meio, no meio daquela conversa, às vezes até tenho doente, tenho uma associação de doentes, e isto é extremamente importante, juntem, quando pensarem neste tipo de projeto, juntem estas pessoas, juntem várias opiniões sobre, eu estou a resolver este problema, porque às vezes o informático, eu não sou informático, portanto, tem aquilo na cabeça e acha que é, é o brinquedo dele, é o algoritmo dele mas depois fica muito longe do impacto que vai ter na adoção. E é, é giro, e esquecemos ou... do problema inicial. Eu acho Nunca esquecer que, o problema isso, que estamos a que Isso aplica-se
0: a tudo. Não é? A nós, marketing, comunicação, definir uma estratégia, às vezes no caminho perdemos exatamente no propósito. Qual é o teu objetivo com isto? Lançar um produto novo na área X, a fazer a campanha Y. Portanto, há uma necessidade que é para ser resolvida. E eu acho que, se me permite é exatamente essa. é... Começar pela AI, pela inteligência artificial, é o é tópico, não é? Só se for mesmo para ser uma coisa inovadora e logo vemos onde é que é que vamos fazer com isto. Mas o processo é exatamente ao contrário, é há um problema, há uma necessidade que temos que resolver. Como é que estes processos podem ajudar a resolver? Mas, sem perder o foco do problema, senão de repente isto é uma coisa enorme e não se resolve nada e, e não se implementa nada. Portanto, Acho que esse é sem um dúvida. excelente caminho. Um, vamos, vamos acabar, O Este tema é maravilhoso. Uh, é, foi muito bom falar contigo. É muito bom termos também a oportunidade e, e sei que tu também uh, gostas disso de levantarmos o véu. É isto que estamos aqui a fazer: é gerar awareness, é sensibilizar uh, quem nos ouve para estes temas que são, eu já nem diria que são temas de futuro, porque são, já, já estão a acontecer, já estão a acontecer. E essa mensagem é muito importante. São temas que vão precisar de liderança. São temas que vão, vão precisar de de, como tu dizem muito bem, de equipas multidisciplinares, é muito difícil um, alguém sozinho fazer o que quer que seja uh, nestas áreas. Falamos, quando digo alguém, não falo só do indivíduo, falo das companhias, das empresas, portanto é, é preciso, de facto, unir aqui algum esforço e esta palavra que tu usaste aqui, a cooperação, uh, é essencial. A grande vantagem é que o Hugo vai ser também formador aqui da Fórmula School, portanto temos uma formação específica com o Hugo para falar destes temas, para não ser só levantar o véu para vermos exemplos, case é studies, enfim, o Hugo tem muito know-how nesta área, portanto, acho que é uma excelente oportunidade, mas, Hugo, foi maravilhoso, obrigado pelo teu tempo e venham muitas conversas à volta deste tema, que acho que merece.
1: Não, obrigado, eu, Paulo, e à Formula School, obviamente, por, pelo convite, e não deixo de, de, obviamente, desafiar também todos aqueles que estão a pensar em inscreverem-se ou não, juntem-se a nós, porque vai ser, sem dúvida, aquilo que tu falaste, vai ser liderança, vai ser digitalização, vai, vai ser aí e vamos discutir muitos destes, destes temas e trazê-lo, falar de elefante no meio da sala, cortá-lo às fatias e trazer aqui um conjunto de insights importantes e ideias e oportunidades e como é que nós juntos conseguimos também ultrapassar desafios que temos na área nacional ou naquilo que é a nossa realidade, inseridos neste, neste mercado e neste mundo mais, mais global. Portanto, foi um, um gosto enorme uh, e obrigado por esta oportunidade também. Aumento, obrigado, até breve.